0: 四七雷古卢斯与北非之战在西西里没有取得进展，再加上在海上取得了惊人的胜利，这导致罗马人于公元前二百五十六年做出决定，绕开西西里岛进攻北非。这一计划的风险极大，特别是他们最初对西西里岛的渡海进攻，还只是他们之前仅有的一次海外作战。迦太基与利基翁的距离超过六百公里。这意味着后勤供应线将延长到极限，整个航程中，舰队，特别是运送牲畜的运输舰，在面对攻击时是极为脆弱的。然而，这些担忧均未能阻止罗马人的努力，一支拥有三百三十艘船的庞大舰队集结了起来，由两位执政官卢基乌斯·曼利乌斯·乌尔索和马尔库斯·阿提利乌斯雷·雷古卢斯共同统称。这支舰队起初向南航行至西西里，在那里，训练有素的罗马步兵登上船，成了海军士兵。波利比乌斯告诉我们，每条无桨作战舰上配有一百二十人。加泰基人则集结了一支规模更大的舰队。一般的观点认为，这支舰队的使命是攻击罗马舰队，并夺取西西里海域的控制权，以便让一支新军队登陆。双方在西西里岛南部海岸附近的埃克诺穆斯海角交上了手，这场战役堪称古代世界最大规模的海战。罗马舰队被一分为四，形成了一个三角形的编队，其中一支分舰队担任后卫。迦太基舰队则排成了一个极为传统的阵型——直线式编队，舰队左翼侧向西西里海岸线。迦太基人的计划似乎是向罗马人发起进攻。打散他们的编队，从而令后者陷入混乱之中。然而，罗马人的考乌斯再度发挥了强大的平衡效果，令迦太基人数个世纪以来的海战技能和经验都成了无用之物。迦太基人的中央舰队率先逃跑，令留在战场上的罗马舰只得以随心所欲地支援他们的战友。后者在与剩下的迦太基战舰的对抗中落了下风。现在。五十多艘加太基军舰发现自己被包围了，其中几艘孤注一掷，假装搁浅于浅滩之上，然后借此机会逃掉了。然而，谁也无法掩盖这样一个事实：埃克诺穆斯之战对加太基而言是一次彻头彻尾的失败。总共有九十四艘加太基军舰被击沉或俘虏，而罗马人仅损失了二十四条船。战败的加太基舰队进行了重组。地点可能是在利利贝乌姆。为了获取喘息之机，舰队指挥官之一的汉诺奉命前去与罗马人进行和谈。按照罗马作家瓦莱里乌斯·马克西穆斯和其他人所讲述的故事，罗马人据说曾考虑扣押这个迦太基人，但汉诺设法使罗马人相信，如果他们把他关了起来，那么他们就和迦太基人是一路货了。随后，他成功的逃脱。迦太基指挥官意识到，如果他们在前往北非的途中与罗马舰队对峙的话，那么他们在数量上将处于严重的劣势。于是决定拆分残余的舰队，哈米尔卡留在西西里，汉诺则率领大批舰支返回迦太基。与此同时，罗马舰队继续朝北非进发，在阿斯皮斯镇附近登陆，他们迅速占领了该镇。并在此等候罗马的下一步指示。负责带回罗马方面指示的执政官曼利乌斯·乌尔索回到了意大利，将另一位执政官雷古卢斯连同一支由四十艘舰船、一点五万名步兵和五百名骑兵组成的队伍留了下来。对于如此冒险的计划，罗马元老院显然尚未做好任何应对的准备。罗马军队按兵不动，随后又撤走了大半。这对迦太基人来说是天赐良机。哈米尔卡与五千名步兵、五百名骑兵一道被从西西里召回。他与哈斯德鲁巴、博斯达组成的三人委员会获得了指挥迦太基军队的授权。事到如今，雷古卢斯与他的军队只能朝小城阿迪斯进发，将其包围。迦太基军队向此地开进，并在附近的山上建起了一座要色化军营。但此举被证明是一次战术层面的重大失误，因为高耸的地形将他们的大象和骑兵部队可能具备的优势给抵消了。同时，在这种情况下，他们也没有机会尽情施展曾在西西里起到绝佳效果的“打了就跑”的游击战术。罗马人坚信自己已稳操胜券，因而于拂晓时分集攻加太极军营。罗马军队的前锋被守军击退了。但当迦太基军队追击后撤中的罗马军队至山下时，他们便丧失了自己的优势，于是他们立刻就被包围了起来。迦太基军队当即乱哄哄地逃走，任由获胜的罗马人洗劫自己的军营。距迦太基城仅有几公里之遥的图内斯是下一个落到雷古卢斯手中的城市。迦太基城内如今挤满了从北非地区逃出来的难民。他们要躲避的不仅有罗马人的进攻，还有努米底亚人的进攻。饥荒很快就降临了。此时双方可能进行了和谈，不过尚无法确定是哪一方率先提出议和的。波利比乌斯的记载说是雷古卢斯，此人迫切希望能在自己的执政官任期结束之前凯旋。其他文献，包括迪奥多罗斯和李维的作品。则极为坚定地认为是迦太基一方主动求和的，为的是避免遭到彻底灭亡的命运。事实上，雷古卢斯提出的议和条件极为苛刻，以至于根本无法为迦太基人所接受。罗马将军要求迦太基人完全撤离西西里和萨丁尼亚，释放所有的罗马战俘，为全体迦太基战俘支付赎金，赔偿罗马人的全部军费。并向罗马缴纳年贡。此外，今后迦太基人只能在得到罗马人批准的情况下发动战争或进行和谈。他们只准保留一艘战舰。无论何时，只要罗马人需要，他们都必须供应五十艘三桨作战舰。这些条款本身清晰地表明了雷古卢斯是何等坚信他将获得一场决定性的胜利。然而，意想不到的情形发生了。他令罗马人必胜的信心化为了泡影，迦太基人最终承认他们自己的指挥官身上存在着诸多不足之处，于是他们在希腊大陆招募了一批新的雇佣军，其中包括一位经验丰富的斯巴达军事长官山西普斯。此人立刻看出了迦太基将军在战术层面犯下的失误，他很快就赢得了迦太基最高统帅部的信任。后者任命他为高级顾问，负责监督军队的训练工作。这支军队如今在他的指导下，以恰如其分的形式在加太基城墙外操练着。由于士气随之重新振作了起来，他们决定立刻向敌军发动进攻。山西普斯对这支共有 1.2 万名步兵、4000名骑兵和100头大象组成的加太基军队进行部署，以期发挥其内在优势。由迦太基服役公民组成的主力方阵被置于中央，骑兵居右翼，而雇佣军则被同时部署在两翼。战象在步兵部队前方单独排成一列。这个战术是高明的，因为雷古卢斯未能与能够提供职业骑兵的努米底亚人结为同盟，所以罗马人的骑兵为数不多。尽管集结城镇的罗马步兵扛住了战象的冲击。但他们的侧翼很快就被迦太基骑兵打垮，战役立刻变为屠杀，仅有两千名罗马士兵得以杀出一条血路，逃到了安全地带。除此之外，为数不多的幸存者包括被活捉的雷古卢斯与五百名士兵。这位罗马将军可能死在了牢里。山西普斯并未长久的待在迦太基，以享受胜利带来的荣耀，因为他清楚。对他所取得的非凡成就的妒意将激起迦太基贵族们的愤怒，于是他回到了自己的希腊家乡。北非得救了，但这场胜利很难算得上是决定性的。雷古卢斯麾下的人马并不多，罗马仍拥有庞大的军队，野心勃勃的元老们渴望着成为他的统帅。更为重要的是，罗马人仍然控制着海路。当一支迦太基舰队试图阻止罗马舰队将残余的罗马军队从北非土地上撤走时，他被打得大败，这使得罗马人的制海权变得更加稳固。在总共有二百艘船组成的迦太基舰队中，被击沉或被俘的船为一百一十四艘。在这次战役之后，迦太基再度从外部援助中受益，不过这一次并非某位外国雇佣军首领助其一臂之力。而是天气帮了他们的忙。公元前255年，罗马海军将领不顾他们中最有经验的船长的忠告，决定顺着迦太基人控制的西西里岛西南部海岸向下航行，以炫耀他们的制海权。然而，舰队遭遇了一场狂风暴雨，结果许多船只被推向到处都是岩石的海岸，罗马舰队折损大半， 3 6 4艘船中只有80艘得以幸存。据估 计， 约有十万名罗马人和意大利人在这场灾难中丧生。尽管舰队很快得以重 建， 然而公元前253 年， 在突袭北非后返航的途 中， 他再次遭到暴风雨的袭 击， 并蒙受了惨重损 失， 有一百五十艘船葬身海底。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。